0: 姐姐们的人生如岁月淬炼出珍珠般的光泽，让我与你分享姐姐们的智慧，品味生活的美好。欢迎收听《姐姐的人生进行式》。嗨，各位听众好，欢迎来到《姐姐的人生进行式》，我是今天的主持人布姐。那我今天呢，有一位来宾哦，是我非常欣赏的一位律师。你知道他的客户会说：“哎、欸，我对你有三个字，非常的感动。”叫做没关系，什么叫没关系？因为他会常说没关系，有我在。来，我们现在来欢迎最有温度、最暖心的诉讼律师。Hello， 雅英。Hello， 大家好，布姐好，我是雅英。那今天很谢谢布姐
1: 的邀请，可以让我来跟大家聊聊天啊
0: 。呃、啊，那那个雅英，你可不可以跟大家聊一下你现在有哪些身份？呃，我现在的身份是威律法
1: 律事务所的合署律师，那也是一个六岁小孩的妈妈，那还有是一个难产出论文的硕士生
0: 。哦，这一点我不知道哎、欸，还是一个没有产出论文的硕士生，<笑>所以还没拿到这个学历是这
1: 样。呃，学分都修完了，就卡在论文。如果生不出论文，就要生、哦、再生一个小孩
0: 了。OK， 好啊，好，那还有其他。的角色吗？因为我知道你还很喜欢艺术，对吗
1: ？呃，我自己的兴趣是手作。呃，一些宝石的饰品跟翡翠的饰品，所以有一些朋友会跟我买我手作品，或是我把我的手作品送给我的朋友或客户去感谢他们平时对我的照顾。哦
0: ，好，所以其实你看，他已经有点算是有个斜杠身份哦。哎，那那个雅音啊，我想问一下啊、哦，就是因为自我自己啊，其实身边有很多人，就是他可能爸爸妈妈就会期许他当律师啊，或者是法官。我想知道一下，就是你以前也是因为是被家人去要求念这个法律系的吗
1: ？不是哎、欸，其实我会念法律系是因为分数到哪里就填哪里，我爸妈没有管我的志愿怎么填。嗯，那那时候老师又说，那你就按照分数高开始填。那因为我其实蛮喜欢商学院的，所以我就填了财经法学系。哦，也是念财经？对对对。那我们班很多同学到实际上到学校才发现，天哪、啊！我们是法律，不是财经啊、哦？那你那时候有一样的 surprise 吗？嗯，有有有点疑虑，其实这就是我们那时候的呃教育的背景吧，因为。大家其实很多的探索都是在大学才开
0: 始的嗯。嗯嗯，好，那我我也想聊聊，就是牙英，你以前过去，因为听起来是没有在真的去探索，反正就是分数到了，好，就上了法律。那我想问你一下，因为那天我在跟你聊的时候，我发现说，哎、欸，你小时候的成长背景其实是跟我想象的差非常非常的多。你可不可以大概跟我们的听众分享一下你的小时候的成长背景
1: ？我跟大家的成长历程不一样，比较特别是我是在。在澳门出生，
0: 那呃，我出生
1: 后不久，因为我爸妈算是从大陆先移民到澳门，那所以在澳门的时候，其实出生之后他们都要专心的工作。那在我很小的时候，就把我送过去给中国的家人照顾了。我其实蛮多人照顾过的，就谁有空谁就照顾过我。所以我呃，我有住过我阿姨家，然后到最后是后来才跟奶奶、叔叔跟姑姑住在一起。但是因为其实姑姑、叔叔到我也没有多岁，就很多岁，就有点像大小孩带小。小孩那种感觉。那后来有三岁多的时候，我我妈妈想念我，所以我去澳门念了一下幼稚园。但是他们发现又没办法带小孩，所以我又被就是送回去中国，直到十二岁。那后,后来我爸妈是从澳门移民到台湾，所以他们算台湾的移民的地带。然后在台湾也打拼了几年吧，总算有自己的房子了。所以在我十二岁那一年，我弟九岁那一年，我们被接到台湾来生活
0: 这样子。所以成长历程是。跟大家是比较不一样的，对，真的很特别。就是嗯，你从澳门，然后又到大陆，然后才到了台湾哦、喔。那你一开始在进到学校，因为十二岁其实是一个非常尴尬的一个年龄，哎，就是很需要同才啊。嗯、那你那个时候你是怎么样长大的？我可,不可以跟大家分享啊
1: 。其实我爸妈算是蓝领阶层，那他们也工作真的很忙，在台湾第一代生活其实并不容易，所以很多时间他他也只能希望说我们可以自立自强。那我记得刚来台湾的时候，其实文字跟语言还有注音符号都是不同的。那时候我爸只有丢给我们一本中国的字典跟一本台湾的字典，那希望我们在开学前可以自立自强自<己>去,去把 p e r p 跟简体字、繁体字学起来，这样子。那也是这样子，进到国小之后，我觉得也是很幸运，老师都有特别照顾，没有因为说不同的身份，所以用一样的眼光去看我们这样子
0: 。嗯嗯，嗯、欸，因为这样听起来，哦，刚刚我听到一些多元的一些背景，譬如说你跟很多的人、嗯、哦去相处，因为你要他们来带你嘛。所以这个会不会也是会帮助你到现在？因为你在做律师，我知道你其实是一个非常多，哎、欸，那个叫客户嘛，还是说那个算什么？就是当事人，对当事人，当事人非常喜欢你，或是非常信赖你，那是因为你马上都可以去找到非常多的咩咩嘎嘎。因为以你来讲，你是一个相当年轻的一个律师，这个是不是也是在过去对有养成一些，譬如说你比较会去看人家的。脸色吗？或者是你比较知道江湖的险恶吗？你觉得在以前有没有受过这样的一个训练
1: ？我中国的家人对我蛮好的，所以其实看脸色这一点是不需要的。只是说到台湾之后会有很大的落差，因为在中国我们家是开工厂，所以生活算是富足。可是，在台湾的时候进来的时候却发现说：“哎，我爸妈是蓝领，那他们在台湾生活其实并不是那么的容易。”那虽然说有靠一技之长，都有很稳定的工厂。锁。但是呢，其实两边生活的落差会让我很清楚地意识到一件事情，就是我爸跟我说，如果我在台湾，我想要翻身的话，我就必须要靠找到那一把唯一的钥匙，就是好好的念书。嗯、我只有靠学业啊，靠知识，才有办法去翻转我的人生。那所以在很早之前，我其实就知道说，我们人生的赛道上，每个人都不一样的。那我的赛道比较曲折一点，那我的赛道上，我觉得比较坎坷，我必须。去去找到可以自己的武器。那我那时候唯一找到就是念书。我其实在中国念的并不好，因为没有经济压力，所以我我常常就是都在玩。我同学在念书的时候都在玩，所以我是敬陪末座的成绩。可是，在台湾的时候就必须从敬陪末座去拼到可以在名列前茅，其实是一段很不容易的过程。特别是一开始在呃文字跟语言都不通的状况下。那另外比较特别一点，就是因为我爸妈工作非常的忙碌，所以。呃，我们家的小孩其实，在很早的时候，就是很小的时候，就需要会一些家事，像是煮饭。比如说，爸妈也会希望说，我把自己的功课顾好之后，也可以多多盯我弟弟的功课。那像我之前有跟布姐聊到说，哎、欸，我蛮特别，是我国中的时候就参加我国小弟弟的母姐会，然后我高中就是跟他国中我们是同一个学校完全中学，所以有时候就是弟弟调皮的时候，高中的时候就会去被找家长，我就会跟老师请一下假，说，哎、欸，我要跑到隔壁栋去做一下家。听访问，那中午就跑到弟弟那一边去。嗯、那因为这些过程，其实我就会发现说，哎、欸，其实我可以做的比我同年龄的时间的可以做的事情更多。然后就是说，因为毕竟我那时候年纪小，所以很多时候其实也会有自己的情绪。我有时候也会问说，为什么会是我？为什么我的生活会跟别人比较不一样一点？那甚至在很多资源上也必须自己去想办法跟老师找寻，我也会问为什么会是我遭遇到。可是后来你就发现，就是真的只能接受他，然后去想办法让自己在那时候把自己的牌打到最好。那所以，我其实是一个可以腰放到很软的人。我其实有自己的一些想法跟骄傲，但是表现在外面的，为了达成就是大家比较好的状况，我其实是可
0: 以把自己的情绪放
1: 得比较后面。嗯，去解决很多大家的问题
0: ，所以你从小就已经知道说不要有自己的情绪，然后去以大局为重，是这样吗
1: ？呃，应该说是这样没错，因为我发现其实很多时候要解决一些事情，必须要把情绪拿掉。可是因为我身边的人情绪都是比较呃张扬的。情绪，那我要去处理，我就不能再去以毒攻毒，或是有刺的这样子，大家会爆掉。嗯、所以我必须变成把自己变成一颗圆滑的球，打磨成一个圆滑的石子，在那样的状况下，才有去办法解决很多人的情绪。很很多，我在我那个年纪上，我觉得不需要,需要去
0: 承担的问题。对对对对对。嗯哦，我自己很喜欢一句话，就是说，其实我们现在的人生是过去所有的选择而累积出来的。那所以从刚刚到现在，我们其实听到了亚英做了什么样的选择？因为很多人其实，在可能自己的家庭状况不好，尤其在他那么小，可能是零到十二岁的时候，基本上啊、呃，很多东，因为尤其我们这么小小学的年纪，应该通常都是被呵护长大的，不需要去面对非常多的呃，可能是家庭的问题，或是爸妈不在身边的问题。但是他那时候就已经很独立了，然后后来到了台湾，应该是你也会去照顾弟弟嘛，所以你看他已经就是又是当姐姐，又是有种当爸爸妈妈的感觉，所以那时候他并没有选择说算了，两手一摊，我要当小孩然后去闹，而是他决定。他选择了，我就好好念书，因为念书可以帮助我翻身。然后他选择把情绪放下，因为他必须赶快来处理很多的事情。所以听到这边，我还是很想了解，因为你后面其实还有很多的历程啦。就是说，因为一路从你你当学生嘛，后来念了法律系。然后到现在是一个很成功律师，诶，我还想再知道一下，就是说，这样到大学哈、哦，已经那个叫什么年少，那个那个是那种女女孩很开心的那个时光，大家都可能都在约会啊，或者在玩乐，你那时候都在做什么？那时候人生已经翻转了吗？
1: 应该说，我上大学上了法律系之后啦，可以用十八、十九岁当成人生的另外一个分水岭，因为我发现，就是可能我们长辈会希望我长成一个样子，那样子不见得是我想要的。但是如果说为了要让自己更自主一点，事必上我要更努力牺牲一些东西。所以我在大一下的时候就跟我爸妈说：“哎、欸，我我觉得他们很辛苦，那我希望说有机会让我经济自主，那希望可以让我搬到宿舍跟大家一起住。”所以，我从大一、升大二的暑假就开始做很多的打工，去让自己可以在生活不易的台北，台北市念书的时候可以生活，可以至少可以打拼这样子。所以我做好多事情哦，我有。我当了五、呃、年的家教，甚至教的都是数理，因为数理比较有市场。我一个文科就是为了市场，就是学了蛮多数理的东西教数理这样子。哦
0: 、那我数、哦、理比较多这个需求。家教的机会，对
1: 。那呃，另外就是我也做过网拍，摆过地摊。那甚至说，呃，有人家跨年的时候不是会很热闹嘛？我跨年的时候是去卖大家荧光棒。嗯、那也去大卖场卖过尿布之类的，做很多的事情。只要
0: 可以赚钱，你都做。对对
1: 对，还有就是有在餐厅打过工，端过盘子。我可能同一个时间可以做很多的工作，除了念书以外
0: 。你那时候做这么多工作是有办法赚到钱的吗？还是说完全只是生活打拼啊？那学费啊等等的这种开销打拼？应该说，我有自己想做的
1: 事情。我那时候其实有点想说，哎、欸，除了当学生之外，我没有其他的。可能性是不一定要走向传统法律人的路，所以我试着去做网拍跟摆地摊，但是因为进货需要成本，那我也没有办法跟家里开口要，因为那是我想做的事情，没有人要为了我想做的事情买单嘛，嗯、所以我就必须花更多的时间去打工去建家教，那用这些钱呢去除了应付我的生活开销之外，然后再用这些钱去批发商品、批发物品出来卖，这样子
0: 。所以必须要同一个时间做很多的事情。杨毅，你在讲这些事情的时候，我就开始回想到我以前大学，因为可能那时候我们真的太幸福了。其实就是什么，我、啊、要会去那叫联谊、呃、嘛，会去基友啊。那你刚刚说的什么有一些 party， 对不对？什么呃跨年那些 party， 我们也都会去。所以我现在就很难想象说那种心情是怎么样，因为大家都在玩，你是在赚钱了、啊。然你那时候的心情，因为我知道你。你本来就是说你的情绪是会把它放得很低的，你那时候会有任何的情绪吗？会觉得人生不公平吗？
1: 其实也是不会，因为那是我自己的选择。我还蛮享受跨年，就是带着荧光棒去卖的，因为你很欢乐，<型>对，跟大家分享了那个光这样子。那我也很喜欢卖东西，因为自己喜欢的东西被人家所喜喜好，是一件非常开心的事情。包含说，哎，扛着那些货物给警察追啊，都是很难得的经验。所以我发现回想起来啊，那也许对很多人来说会是为了生存不容易，是对我来说，反正是人生的一个勋章。因为你发现，你把时间压缩到最精纯的时候，你产出的经验是越丰富的。
0: 人生的勋章，我好喜欢这几个字哦、喔，<笑>因为你看啊、喔，我们刚刚一直在聊人生的选择，那到现在我们刚刚那个雅音跟我们分享的这个故事里面，他的选择是什么？就是我觉得他的态度，因为我觉得一件事情啊，其实就看你怎么去看他。你也可以当然觉得说，哇，自己怎么那么悲苦，人家都在玩，我竟然在工作，哈，我竟然要这边呃卖东西，就像很多人就会说，诶、欸，人家跨年我在那边加班，然后非常的北痛，都会有这种心情，但是呢，雅英就会用一个正面的态度去，我不知道是很自然去看待他。那如果你真的没有办法，我觉得也可以去包装他的意义感。譬如说，你会觉得说，哎、欸，你是个给人家光的那一个人，或者是哎，他、欸、至少可以换到钱，其实也是蛮开心的。所以我觉得这个是我们可以从雅英身上学习的部分。那雅英，你现在就是一路你大学也做了很多的工作嘛，然后到当律师之前，你有没有做过什么样的人生的一些，还有没有什么其他的重大的？的选择
1: 啊，在我大学毕业的时候，我发现我网拍做不起来，其实就要想说下一步该怎么走，因为我的眼光并不被大家所喜欢，必须要说，呃，我喜欢鲜艳的东西，可是大家可能比较喜欢朴实的东西，对，嗯、所以可能说我必须要面临说，哎、欸，我想做的事情并不见得适合我，所以那时候就要回到说，哎、欸。传统法律人，大家会怎么做？那大家就会纠团说：“哎、欸，我们一起去考国家考试吧。”那反正你平时也都在打工，你应该也没机会吧？你就陪帮大家可能开玩笑也是这样，就一直都没有把你当做竞争对手。<笑>对，结果我第一年考书记官就考上了，很厉害。对，那考上之后，其实也是有点犹豫要不要去做。嗯、那家人就會认为说：“哎、欸，难得铁饭碗，你就试试看。”那所以我大学毕业的那一年。就开始去做书记官了，大概做了两年。多三快三年，后来觉得我自己不适合公务员的那个环境，因为我自己是很喜欢卖东西、跟人互动，可是那个公务员的环境就希望说大家可以安安稳稳、安安分分的。<定>对，所以后来我就决定要边工作边准备考律师，然后甚至后来就是专心的辞掉工作，准备了一阵子律师考试这样子
0: 。嗯，那你在当了律师之后，你那个时候是先就已经加入到你现在的这个所谓的合署律师了吗？
1: 其实并不是，我刚开始出来当律师的时候是受雇，就是被老板请这样子。呃，其实做了一阵子之后，老板人都很好，也很专业。我之前的呃四位老板都是对我非常的赏识跟照顾。之所以会想要离开，其实也有几个原因。其实老板再好，可是因为受雇，毕竟薪水有天花板。我那时候二十九岁的时候遇到了一个人生的一个关卡。我跟我现在老公就是当时的男友，其实从大二就在一起了。他也是法律系的学生，只是他研究所转行去念设计了。那因为念设计很潮，所以他做过几年之后，身体就有点不舒服，然后没办法工作，必须在家里静养这样子。那我二十九岁那一年，他希望可以结婚，可是我就面临到几个自己的关卡。第一关就是二十九，其实女生对于九这个数字会有点彷徨，因为我就觉得我不是嫩妹，我变老妹了，进到三十岁，会<笑>有点担心。不好意思，不好意思，对对对，對對對大家可能现在又四十岁，心情又不一样了，这样子，呃，就有点担心，好像人生的机会越来越少。嗯、那第二件事情是，我觉得我这十几年那么努力。可是薪水却只能堪堪的打平台北市的生活费用。我突然觉得说，我下一步要怎么走？那再来就是，我跟我先生，如果我结婚了，家里的这个经济开销，我能不能负担的下来？这样子。后来我决定登记，但是不确定自己有没有办法承担。所以我一向啊，就是这么努力，其实都是有个希望的。但是我二十九岁那个时候我，我我看不到光，那怎么办？其实那一阵子常常就是失眠到早上。你你晚上越告诉自己说，哎、欸，要睡着是越睡不着的，然后就睁着眼看到五点多的光透进来的时候，是一件很绝望的事情。可是总是要找到生活下去的方向啊。然后那时候我先生其实身体也不好，我们就互相取暖，就很早的时候就两个互相打气，早起一大早五点多去散步，就让自己的心跟步调是可以稳下来的。因为越慌乱的时候，越让自己稳下来。那假日的时候，甚至会用很长的时间。因为我们家住南京复兴，就会走路散步去北门，用花很多的时间去跟自己内心的声音去对话，然后开始自己试着煮饭。然后晚上的时候，因为其实我以前的经历是没有那么多资源，所以我很少花时间投资在自己身上。可是二十九岁的时候，我其实。真的必须要找一个新的方向，所以我下课之后，应该说下班之后，去上了好多好多我不曾上过的课程，我把钱花到自己身上，我去上了很多呃学学文创从人叔父帮讲堂的课程，后来听了那么多讲者的故事，我发现其实每个人的人生都是不圆满的，只是说我用什么心境去看待它。我记得那个云门武集的林怀民结束之后，我去跟他鼓起勇气问他说：“我可以跟你握个手吗？”他那几秒钟的眼睛。非常专注的看着我，我发现说他其实是很专注在当下。那我就想说，我何不去一样把眼光回到自己，专注在当下。如果当下我有什么，我就把自己的牌打的到最好的地步。我就这样子用了一年多的时间，然后把自己找回来了，然后也找回到信心。我就跟老板说，那时候刚好也怀孕了，就跟老板说我想要离职，我想
0: 要去试试看，闯闯看这样子。嗯，好，那我觉得。就刚刚很感动哦。那我一开始先听到他是用学习来翻转自己的人生，那是他比较小的时候。他第二次的醒来，想要翻转人生是投资在自己身上，因为过去牙英啊，他应该是花比较多的力气在别人，对不对？去照顾家人，照顾弟弟，哦，或者是赶快去赚钱。但最后他决定要再多爱自己一点。那他爱的方式可能就是自我觉察，自我的呃，去觉醒。自我探索啦，然后也做很多自我的投资，然后我觉得听起来，我刚起有有些问题也想问雅莹诶，因为在你那几，就是在遇到一个人生岔路的时候，其实那时候岔路当然你要选择的东西很多，包含你的职业对不对？因为你那时候是受雇嘛，然后另外一个就是婚姻。那你那时候呃是最后是听取你的心吗？因为如果以脑来讲，你应该也做了很多分析，因为听起来你会觉得那个叫做没有光，压力很大。那那个压力是来自于哪里？那为什么最后你还是选择这样子的一个决定啊？呃
1: ，压力很大是，是我本来认为说念书我可以翻转我的人生，结果我也考上了律师，做了一个大家觉得三师很不错的。呈现的产业，那但是我发现我进来这个产业之后，第一个是聪明的人太多了，第二个是我发现他的薪水就是受雇就是有天花板，他没办法达到我要的生活，特别是在有可能我我们家我结婚之后，我们家经济上面临我是没办法去做承担的，所以其实会有很多的，还有包含自己二十九岁面临的焦虑感，其实包含自己未来跟现状呃很多的问题交杂在一起。一起，所以我找不到那个线头去做处理。但是呢，就是人生总是要找到出路嘛。我也蛮幸运，是是没有呃十点多下班这样一路做做着这样子的人生，而是去想了一个出路出来。那也许那个出路走一走，我不知道那是出路，但是至少我知道说，呃，我可能要跟现状做一些改变，所以我去做了一些以往我不会做的尝试。嗯嗯那其实，在做那些尝试的时候，我其实并没有想要获得什么样的结果，但是它的确带来了很好的反馈。不管是从精神，或是从内心，或知识
0: 上，这样子，好，这一点很棒。因为我觉得很多人啊，他是对自己的现状是非常不满的，然后他也是很不安的。但是我刚刚从牙印这一段的分享听到的，其实就是，其做出行动，而且做出改变，你才有办法。看到不一样的风景啦，因为如果你继续做一模一样的事情，应该你的人生就还是在那个隧道里面。Who knows？ 没有人知道，但是你还是决定就每天去散步，对不对？那时候跟老公就是去每天让从你南京复兴走到北门，这很长诶、欸。呃，四六日的时候会从
1: 南京复兴走到北门，可能一到五的时候是会从南京复兴走到富锦街那一边
0: 。哦，那也嗯嗯、呃、嗯，对，那就是今呃，就是说可能在。散步的路上，可能你们两个会对谈，或是你会跟自己聊天，是这样的状况吗？
1: 呃，是因为其实生活常常被很多的讯息塞得很满，满到说其实没有静下心去了解一下自己到底那时候是在想要什么东西，是面临什么样的状况。我发现其实如果焦虑的时候，其实越需要让自己想办法静下来，因为定静安律得嘛
0: ，一定要先定静嘛，嗯、对，才会有安律得啊。对，那你看我、哦、我们刚刚有收到一些。Tips 就是定静安律的哦，然后呢，做出一些改变，然后他做出了改变，其实就是投资在自己的身上，然后让自己去多听听别人的故事，然后就发现说自己也没有那么的孤单。哎，那我们刚刚讲了很多很多的所谓的挫折，我觉得我们来翻转一下哦，就是、说你在这一路上一定还是有一些所谓的很开心的时刻，或者是,是很有成就感的部分。所以雅音可不可以跟我们分享一下有哪些的高光的时光
1: ？呃，其实。我是一个平凡的律师，我做也是一个大多数平凡律师做的工作。那我的高光大概也是从职业中累积出来的。比如说，很多客户他可能认为他的案件是不能胜诉的。比如说，有些客户他也去咨询过其他的法律的专业意见，说说他离不了婚。在我成功协助下，他离他签完离婚的笔录了。那再踏出去法院的那一刻，他就大哭。哭的那个声音啊，就是嚎啕大，大家都也能就是注意到他。那他就说：“原来真的有喜极而泣这样的事情。”哎，那可不可以抱抱我？那我也就是呃，有听过客户，因为我告诉他说：“哎、欸，胜诉了。”那在电话中的那一端，全家都在欢呼。那有听过客户跟他说：“我帮他翻盘到无罪了。”他就说：“他没想到人生还可以有希望。”所以，我见证到的是非常多客户，他他最深刻。生命的那一刻。应该是我这个工作所谓的高官吧，然后还有就是，呃，我做了一件一般律师比较少遇到，就最高法院大法庭的案件。那一般来说，就是我们律师一般都会对到一个法官，呃，最高法院大法庭它是11个法官，那我们那个案件刚好是要解决一个我从书记官以来就是一直台湾面临的很两极不同见解的法律问题。我们其实是比较少数意见，我们要去说服法官去采取我们的意见。那后来法官问了我几个问题。为什么我会认为说我的主张有理由？我就告诉他了。结果后来新闻稿出来，法官采了我们的说法，然后我在法庭上呃阐述的理由被他引用在新闻稿里面了。最后是这个新闻稿出来，很多律师跟我说：“
0: 谢谢我们的努力，他们的案件也有救了。”我觉得雅英非常的会知道如何去说服他人，然后弄用到一个重点，可以去让人家愿意听下去。然后我我记得之前在跟雅英聊天的时候，因为雅英就我说嘛，她其实是一个会把很多情绪去放下的人，因为她重点应该就是把这些事情给处理好。但她有一点让我觉得非常的惊艳，她说其实她是骨子里面其实是一个非常不认输的一个人，她有很多的不甘心，她都会把这个力气放在与。律师的诉讼上面，所以你知道我之前在听雅英讲很多的那个故事的时候，我就有发现他非常非常愿意花时间在处理当事人的一些案件。这也就是为什么、啊、当事人会非常喜欢雅英，也非常信赖他。我记得有一次你好像还去英哥，是不是？那是他是不是很容易让你造成一个危险？但是你还是去了，然后你你在那边待了很久的时间。
1: 应该说，我的形象对外的形象，很多人会以为我是老师，又很温和，甚至很多客户就会说：“诶、欸，你太温和，没有攻击性，你会打官司吗？”但是其实我在外在的这个印象，是因为我这十数年所行塑出来的，因为毕竟我在很早之前都。知道是我必须要弯下我的腰，我才可能有口饭吃，所以我这对外的,的姿态我其实摆得很软的。那后来我发现说，就算包含说，哎、欸，我的情绪是放在很后面的，因为有时要解决事情，我们其实要把情绪给放下，所以我其实是可以在很多的案件里面去达成一些不可能的和解。但是呢，我本质上来说，我其实是一个比较执着，或是有一些部分有强迫症的人。那刚好律师这个行业可以让我的强迫症跟执着还有不甘心有一些发挥的点。我或许个性上已经对外没办法去打磨了，但是我可以在我案件上把我不想输的这个部分去好好的去说服法官，去说服对方。那但不是说把自己变成一个小 p 给啦，就是在法庭上我们还是对对方<理>对法官都很有礼貌，很讲理，很温温。呵呵，去说服大家。那刚刚布姐讲的，可能呃，应该会是在土层，就是那个案件里面其实有点危险性，但是我觉得他们一家需要帮助，所以我去他们家了。而我做很多其实律师不太会做的事情，比如说客户的案件就是有有难度，那但是他就需要对方的原谅。我会去在什么天色日的时候去天宫庙去帮他补运呐，然后去龙山寺请天公妈求签呐、啊，那我就跟他说：“哎、欸，你们先要必须面临自己做错，要懂得告诫，那才有办法去获得对方的原谅。”就常常会去做了很多律师其实不会做的事情。对，但我
0: 听了现在就觉得杨英琦是一个非常目标导向的人，就是说你为了达到目标，你一定会去想尽办法。帮他成功。那我想听一下，就是牙英。其实你这一人生其实没有很,很长哦，但是我觉得故事非常丰富。那我们现在讲了过去，讲了现在，我们来讲讲未来哦。就是说，你对未来自己的期待会是什么
1: ？如果说是对未来期待，可能还要再看我从二十九岁到现在这个阶段的一些领悟。其实我二十九岁到现在将近快四十岁了，做了。一件事情，我觉得帮助蛮大的，就是观察、觉察跟思考。我会去观察很多人、事物，觉察是对于自己去探索自己到底可能我的原生家庭或过去我的习惯，它所带给我的，包含跟人的关系、跟现在婚姻的关系、跟呃我女儿之间的关系，我们怎么去调整？不然我跟布姐之前有分享过，我觉得财富继承其实是小事，更可怕的是性格跟个性的继承啊！因为行为模式，如果我把我不不喜欢的部分遗传给我女儿，其实是一件非常可怕的事情。那我所以我会去调整我自己的很多的觉察到自己很多的可能对过去的事情所造成我必须要去做调整的部分。那去思考到底我现在的脚步在的位置对不对好不好？所以其实我会这样子用这样子的方式继续下去。那我可能对我未来的期待会是我希望我可以很自在，但我觉得自在是一件很难的事情，因为它必须是一个随时去调整自己，让自己。活得更舒服的角度，所以为了保持可以让自己活得自在这一点，我可能要更花很多的心力，在现在好好的努力，然后每个时间去保持着觉察跟思考，这样子
0: 。谢谢雅英的提醒，因为你刚才讲那个传承这件事的时候，我就突然觉得说啊、哦，我女儿很多坏习惯好像都是我传承给她，但是我还是骂她，所以其实是在骂我自己。好、哦，女儿对不起。但是呢，我觉得刚,刚你讲到的那个觉察，我很喜欢啊，因为我觉得像自在自己。件事其实我觉得每一个阶段的自在也不太一样，然后我觉得自在也是需要练习的，因为你不觉得每次大家说“哎，我们要放松”，但是我跟你讲，那个你的脸部啊，或者是你的肩膀，还是非常非常的紧绷。那我觉得现代人其实本来就是一直处在一个比较紧绷的一个现状，所以我们要去练习，去观察自己为什么啊会很紧绷，然后再去看看有什么样的行动方案帮助我们变得比较自在。那。我觉得雅音有很多人生故事啊，刚,刚有很多的 take away， 因为就像你刚刚有讲说哦，呃，你有很多的领悟嘛，那你今天有这么多领悟中，你有没有想要再总结一下送给我们的听众
1: ？呃，如果说现在大家遇到一个低潮的点，嗯、呃，我想要跟大家说，因为我曾经也在鼓底过。那真的就是告诉自己说：“哎，认识到说我现在就过得不好，在谷底了，才有办法去往前走。那”那让那时候我的信念其实一是一句我很喜欢的一句话，也跟大家分享一下。呃，他是李白的词《行路难》，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。他就说，不管多难的路，其实它都会过去，会过去。我常常就会告诉自己说，可能我现在遭遇的难关。如果我的人生是一本书，它可能只是一页里面的几句话。那如果在这样的
0: 状况下，我可能就会试着去放下它。嗯，谢谢雅、啊、因为我这让我想到一段话，就是我朋友给我的哈，那是我好久以前，我到现在都还记得。他说我们人生有多少个小时，然后就叫我们算一下。他说我们现在可能遇到的困境或烦恼，可能只占我们人生的。千分之几，或是万分之几，我们千万不要为了那万分之几哦，甚至几十万分之几而举步不前啊，或者是被打击。那我觉得刚刚雅音也讲到，他二十九岁的那一段人生的岔路，其实你看那个时候可能也是觉得蛮绝望的，没有看到前面的光，但是他还是帮助自己哦去找到那条路，而且甚至其他也懂得开始去求救，他也知道开始去往外寻找答案，但是在往外寻找。答案的时候，他还是往内求，因为他开始去做更多的自我觉察，然后学习更多的东西，帮助自己长大，去面对更大的问题。那我今天也非常感谢牙英来到我们的节目，我觉得当他的当事人也非常的幸福，因为他是真的会把你放在心上，而且他的人生的历练非常的多，他会用他的那个很庞大的包容心跟同理心，用他非常多的工具，他非常会找答案，因为他是一个非常目标导向的人，他会帮助你成功。所以，我非常开心有雅英这样的朋友，然后我也觉得说当她的当事人非常的幸福。那我们今天非常感谢雅英来陪我们这一段时间，那谢谢雅英，那谢谢大家，谢谢布姐，谢谢大家，那我们下次再见喽，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与你分享姐姐的人生进行时。